0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». Мене звати Сергій Трухімович. Поряд зі мною Марк Ян Прохасько, автор книги «Мрія про Антарктиду». Привіт всім! Цю програму ми записали на Львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію. Тепер маю ще таке питання до тебе. Хто оплачував твій побут на станції? Ну, тобто, ми знаємо цю історію, що це квитки, що ти за свій рахунок і на яхті їхав, і літаками літав, і повертався, і так далі, а там? Може, що є столова, де можна купити їсти?
1: Ну, перевага така цікавинка, що, ну, як би то сказати... З одного боку, можна сказати, що ніхто не оплачував. Тому що...
0: Тобто ти окремо за це не платив?
1: Я за це не платив. Я зараз до цього дійду, але навантаження... Якщо там на час сезону було майже 40 людей, то що ще одна людина туди, сюди, все одно це навантаження станцію не особливо. Тобто ти
0: не об'їв там замівників і пінгвінів?
1: Не не об'їв. Коли я домовлявся про таку можливість, що попасти на станцію, то, власне, я, до речі, питався, проїжджу, але мені сказали, власне, що, ви, що ви вже не об'їзте. Та? Тобто, що я їду писати книжку, сам, власне, туди збираю гроші, щоб туди потрапити, звідти повернутися, видаю книжку. Це ніяким чином не падає на плечі Національного антарктичного наукового центру. Єдине, що мені дозволяють перебувати на станції – цей час
0: і. І не і, перешкоджають і, у твоїх дослідженнях.
1: І, Бо і, це і... ж можна
0: так назвати, правда? Що саме? Ну, твою там діяльність своєрідним дослідженням. Ну
1: так, своєрідним дослідженням.
0: Журналистсько-літературно-документальним.
1: Фотографічно-відеографічним. Але також я теж завжди наголошував на тому, що коли мене питалися перед поїздкою, що я буду там робити, я завжди казав, що постараюсь першим ділом не заважати теж. Ну, мені хотілося б вірити, що так і вийшло, що я нікому не завжав. Ну,
0: тебе ніхто не виганяв Ні. на, на мороз.
1: Ні, ніхто не виганяв. Ну,
0: то значить нікому не заважав.
1: <рес> От, і власне. Бо що
0: я так зрозумів, до речі, це також цікава тема, що зимівники, вони такі суворі дядьки.
1: Ну, по різному. Власне, я до речі, це теж писав у книжці, що ну що насправді це просто колектив. Ну, він має свої особливості, він Та, закрити, свою ієрархію
0: має. Свої, свої
1: психолог... Ну, але ж якщо ти приходиш на роботу. Якусь нову, наприклад, та вливаєшся, і там, наприклад, є 15-20 людей в офісі, то теж є своя ієрархія, свій колектив. Один тебе в цій секунді вводить по всьому офісу, показує, що де лежить, де таємні скрепки, якщо твої закінчаться і так далі. Хтось з тобою не говорить місяць, умовно кажучи, бо він просто така людина. Тобто це все дуже по-людському.
0: А хтось, а хтось е- 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 краде твою каву?
1: Ну, мабуть, мабуть, таке теж буває.
0: Ну, бо є, є, є багато історій, що як в холодильнику люди зберігають свої продукти, і, і потім це така переписка навіть відбудеться, хто взяв мій йогурт, віддайте, то відповідаю, ні, ні за що в житті. Але
1: якщо говорити ну, про їжу, то це теж, ну, якби... Мені було безкоштовно, так? І питання, ну, тобто, як? Я отримав можливість там проживати, і, ну, і мене там гондували. І питання, чи багато це за книжку, чи не багато? Що
0: багато, не багато? Ну,
1: чи багато потратила, умовно кажучи, держава на мене, щоб я там побув і написав книжку, чи ні? Ну, тобто, власне, ця їжа, так? І я,
0: власне... Хоч щось...
1: Я, я собі згадав одну історію, що...
0: Їжу хоч дали за книжку.
1: Я собі згадав одну історію, ну, так ми домовились, я не маю ніяких претензій, бо така була домовленість. А, я собі згадав одну історію, що одна старша людина... Літня пані? Ну, так, вона якось, вона мала, ну, бувала в нас вдома, так складалися обставини, вона загалом, ну, не має до неї ніяких претензій, але одна історія, що вона з часом дивилася на наші багатотисячні колекції книжок і казала, та викиньте ви ці всі срані книжки і купіть собі замість них нормальний великий плазмовий телевізор. Тож, якщо подивитися з цієї точки зору, якщо би так оцінювати книжку, так, то, можливо, можливо, держава дуже втратила, що я туди поїхав і об'їв замівників на станції. Але якщо все ж таки оцінювати, що ця книжка не просто про те, що я такий взяв, поїхав, повернувся, а що це ну, понад 600 сторінок про Антарктиду і про українців Антарктиду, і таких саме от таких книжок в Україні за 30 років ще не було. І зважаючи на всі обставини, і ковід, і війну, невідомо, коли наступний раз хтось зможе встигнути. Це,
0: це, 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 це взагалі, от, я пригадую, ти говорив про це от, вікно можливостей, я так тішуся, що ця книжка справді вийшла до війни ну, буквально скільки тиждень.
1: Ну так. Так, ну, і я, власне, теж думав про, коли, в який інший рік, взагалі, можна було б ще туди потрапити. Ну, це 19-й рік, це єдиний момент був, по суті, наразі.
0: Угу. Ну, скажімо так, вона не срана книжка, і книжки загалом не срані. Давай ми це резюме підведемо. Замівників не об'їли, і держава отримала користь з того, що вона тебе, скільки там, два місяці годувала? Місяць. — Місяць навіть. — ну,
1: Два місяці я був в Антарктиді, але це, я ще на яхті Ну був, і там мене годували за мій рахунок. Тобто угу. я ж оплатив поїздку.
0: — Добре, а побут зимівників тоді? В них це зарплати беруть, чи вони якось платять, і як це відбувається?
1: — Ну, на нашій станції немає грошових відносин, і це, насправді, дуже таке класна штука. Тому що ти не думаєш про гроші місяць, а потім, але потім, коли повертаєшся в Україну, тобі приємно розрахуватися Карту
0: Ну, чекай, ти писав, що там на деяких станціях є банкомат, ну, є я магазин. Сказав, я ж
1: кажу, що на нашій станції немає, я наголосив. На, де... на менших станціях цього немає, на великих станціях це є. Є магазини, ну, наприклад, на Макмердо, там живе найбільша кількість
0: людей. Півтори тисячі.
1: Взимку, а влітку п'ять. Апець. І, відповідно, там є там, все, що хочеш.
0: Ну, це містечко виходить.
1: Так, це навіть таке містечко, і ну, власне там є дуже багато ненауковців теж, а ті, які там будують ці хатинки, проводять комунікації, інтернет, воду, ремонтують душі, там я не знаю, і так далі. І відповідно, там є наскільки прочитав, магазин із товарами для екстремальних видів спорту, тобто можна прийти собі купити там сноуборд і так далі.
0: Добре, давай вертамось до наших.
1: Та, а в нас грошей немає, і хто оплачує побут, ну, оплачує держава через Національний енергетичний науковий центр.
0: Тобто ми. людина, ми по суті, та, і відповідно людина там рік може жити, та, і відповідно вона не витрачає свою зарплатню ну, чи хіба може десь там на рахунок падає і родичам передає. Ну, ну
1: так, та, вона може, ну, раніше, наприклад, вона могла витрачати ці, ці гроші на зв'язок, який був дуже-дуже коштовний, супутниковий. Поки ще не було інтернету, то в ці тяжкі зимові місяці, то там, ну, я читав, що, що люди могли витратити більше ніж половину своєї зарплати просто щоб на кілька там хвилин подзвонити до родичів. Ну, як, на кілька хвилин в день там чи, ну, знаєш, подзвонити і зв'язок коштовний. І навіть зараз супутниковий зв'язок там від долара до двох за хвилину. Угу. От тому добре, що зробили тепер власне безлімітний інтернет. От, але чи дорого це, що ми оплачуємо там 12 людей, чи недорого і станцію? Ну це звісно недорого, тому що, от, наприклад,
0: давай уривок зачитаємо, і так. він все роз'яснить. Тобто, ми робимо невеличке таке резюме цитатою з книги щодо того, чи доцільно нам Україні витрачати кошти на станцію, на землівників. Ну, це ж великі видатки.
1: В рамках бюджету це не такі вже й великі видатки.
0: Ну, так. Ну, але ж бачиш, ти ж сам говорив, от є люди там, викиньте книжки, купіть телевізор. Хтось би сказав, та заберіть Антарктиду, дайте більше вчителям, лікарям, інші. Завжди можна придумати...
1: Та, але, знаєш, це таке буде, знаєш, як у ці гроші на Антарктиду розмазати, по всіх додати там по 15 гривень. Ну, умовно кажучи, а так є щось таке теж вагоме. Ну, читай.
0: У 2010 році на американській станції Амундсен-Скот реалізували науковий проєкт, метою якого є вивчення субатомних частинок нейтрино. Вартість цього проєкту становило 271 мільйон доларів – що майже вдвічі перевищує вартість самої станції. На цьому моменті я згадав дядечка, який підійшов до мене після мого першого виступу щодо Антарктиди. Чоловік запитав оте вічне, а яка користь Україні від станції в Антарктиді? Я відповів, що Україна там вивчає клімат, іоносферу, стан озонової діри і таке інше. Але співрозмовник не заспокоївся, доки не почув такого. Україна має квоти на вилов криля та риби у водах Антарктики. Видання «Радіо Свобода» зазначало, що вигода від вилову морепродуктів, який можливий завдяки присутності України в Антарктиді, вже перекриває видатки на утримання української станції. Україна друга за обсягами вилилення криля в Антарктиці. Хоча цим і займається приватний бізнес, але це є результатом того, що Україна веде в Антарктиці наукову діяльність. Однак сумно було б вважати, що це основна мета досліджень планети і космосу. Добре, і ще ти розповідав про інфраструктуру станції, цьому багато присвячено, там є і про генератори, і про цей резервуар для пального. І ти так побіжно згадав, що був випадок, коли замерзли труби з водою. Можеш, ти, ти знаєш докладніше про цю історію? Безпід так уявив. У нас замерзли труби, вони не, не пошкодилися, і як їх там відкопували,
1: Ну, чому вони замерзають? Якщо перестає вода качатися, то ну, вона зупиняється.
0: — І замерзає, вода, ну замерзає. логічно.
1: — Але цього, власне, намагаються уникнути і якось я...
0: — Що значить намагаються уникнути? Та це взагалі форс-мажор якийсь в, ну, в, 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 в тих умовах та. замерзли труби. —
1: Намагаються уникнути. Я, от, власне, працював колись і включилася якась сирена. Я дивлюся, що таке, побігли люди. А це сигналізація, що зупинилася помпа. Ну, треба було побігти.
0: І, і включити
1: і, і включити. там є дві помпи. Це а, зрозуміло. Але а, була історія, що та. один раз зупинилися, ну що замерзла вода. І що? Ну, те що, то треба було розкопувати власне від снігу, чи там як ту трубу.
0: Тобто ти знаєш, чи ти зараз фантазуєш?
1: Ні, я знаю це
0: буде. А, от розказує.
1: Ну, і гріте все, так.
0: Е, дивися, от таке ще запитання. Ти в книзі е, часто згадуєш про побутові такі речі і, і відповідно, що тобі часто падав жереб і тобі доводилося мити туалети.
1: Ну, ні. Ну, не то, що падав часто жереб.
0: Ну, ну ти так проти згадуєш, що і на Сельмі мив, і там мив. Мені що-то, секрет що-то. розказали. І туди... Я хочу але, за...
1: ні, ну, не то, що жереб падав. То просто було е-м, чергування. Розвіс? Ну, то
0: чергування, ну, то жереб там ж якось розкидають по парах.
1: Ну, але це просто графік. Це не те, що випала доля, знаєш. На, на, <гум> на, 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 яхті, на яхті це просто... <гум> ну, а як не доля? Випадало <гум> раз на чотири дні. Просто моє чергування, так? А на станції теж був графік чергування, і, але там кілька графіків чергування. Тобто там, по-перше, кожної п'ятниці вся станція е, чергує. Але в нас було так багато людей, що якби одну п'ятницю половина станції відпочиває, а половина чергує. І там уже... Там вже призначали, хто де, хто де чергує, то так мені раз випало, щоб мити власне санвузол. Раз я був помічник, є так само, наприклад, денний і нічний черговий. Ну цим займаються тільки замівники, а сезонники, я в тому числі, бо у цих лавах е- займаються, як мають е- роль помічника чергового, денного або нічного. Я був і помічником і денного чергового, і нічного чергового, і помічник нічного чергового встає там вранці і прибирає там або коридор, або санвузол. Ну, і мені випало прибирати сангул.
0: Ну, допом... Бачите, таки випало, а, випало, тоді, випало. Тоді,
1: тоді, оце один раз жереб, е, жереб е, Долі. Випав, випав мені, так. Сукупно просто так, так було, що всі прибирають, та. Але кілька ну, раз так випало, що змівник мені сказав, давай так, ніби в одній руці папірець там написано туалет, а в іншій руці папірець написано коридор. Ну, і, і мені випав туалет, але по його усмішці я щось так підозрюю, що в нього в двох руках був
0: папірець. То вони ще так жартують. Ну, розважитися ж я Якось треба. Ну, приїхав, приїхав, я не знаю, якщо використовувати якусь військову термінологію, приїхав якийсь чи то дух, чи то Черпак порівняно з земівниками, авторитетними діями Так, з 90-х років їздять, і тут приїхав якийсь М. Прохасько. І робить незрозуміло, що.
1: Ну, загалом у них гарне почуття гумору, бо я думаю, що без почуття гумору та, ну,
0: було б дуже да. важко,
1: і я був свідком не раз, як вони жартували, і у людей дійсно гарне почуття гумору. начальник станції, коли прийшов вже корабель, і, та, і вже треба було планувати, розпланувати, як там оцій е, шланг, е, треба скласти його від корабля mm-hmm. до резервуару, щоб перепомпувати пальне. То зайшов в бар, коли всі від, ну, там, частина замінників, половина десь була відпочивала, зайшов начальник станції і каже, що там в 15.30, ну ніби всі йдуть туди, на, там де зупиняється корабель, з того боку, складати шланги. А потім такий каже, хоча я бачу, що всі шланги вже в збої,
0: та і там ще в книжці є жарт про пінгвінів, яких треба е- рятувати і зігрівати. От. Про, да. про жарти почитайте в книжці.
1: Це, власне, теж така, така стереотип, теж мені здається, з радянських часів, що якщо науковець, якщо старший, якщо дослідник, то має бути таке кам'яне обличчя, нічого людського, тільки героїзм. Але я думаю, що було б важко бути героєм і не мати почуття гумору.
0: Е-е, знаєш, на все свій час було б важко бути Постійно героями. Тому що героям також потрібен якийсь відпочинок, і, і вони також стають голодними. Я знаю, що ще подумав, що немає такого якогось ідеального способу дістатися до Антарктиди. Зараз поясню, що я маю на увазі. От, наприклад, якщо ти їдеш яхтою, то буде хитавиця, то буде чергування, там, відповідно, приготування їжі і побутові ці всі, ці всі речі. Але з другої сторони, це є свобода. Ти на тій яхті можеш вийти, куди тобі хочеш. Ти поїдеш лайнером, ти заплатиш, ну, я не говорю про, про гроші. Тобто, ну, знаєш, дорого, це питання відносно, хтось собі може дозволити. Тобто, ти а ти якщо ти... взяти лайнер, на ньому немає тих всіх побутових проблем, і ти комфортніше їдеш, і менше хитавиця, але ти обмежений в своїх виходах на землю. А літак, ну, то взагалі ти перелетів, це швидко, безболісно, але ти нічого не побачив.
1: Ну, не побачив
0: справжнього життя. Так, от, тому варіантів багато, і кожен має свої, скажімо так, особливості, як я розумію. Ну, тут, якби, головне, ну, якби не цуратися тих викликів, якщо це можна так назвати.
1: Ну, так, я абсолютно погоджуюсь, бо тут, отут, власне, отут, власне, теж таке трохи, знаєш, як уже випаде, так? Ну, тобто, ти можеш чогось прагнути, наприклад, саме яхтою, але не вийшло. А тебе, наприклад, ти пливеш кораблем. Ну, то ловити, власне, люди дуже часто в наш час дуже сильно прив'язуються до плану, що я ж придумав так, а мені так не вийшло. І, і до якихось
0: умов, яких сумувати, вони очікують.
1: Та. Але ж, насправді, штука в тому, що, можливо, так, як вийшло, воно тобі навіть краще вийде ніж було б так, як ти запланував. Але головне тоді просто розслабитися і діставати задоволення. Це якось...
0: А, ну це, 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 до речі, тебе так само стосується. Коли ти очікував, що назад кораблем будеш повертатися, і ти так, я так, так підозрюю, що ти хотів, ага, я туди, сюди приїхав яхтою, назад поїду кораблем, будуть нові враження, нові спостереження і так далі. І так далі.
1: Ну так, я хотів, я... але я не жалів, що повернувся назад яхтою. Ну, тобто, власне, про те, що я кажу. Ну, повернувся на яхтою. Ну, то й класно. Крім того, що я ще наслухався про той корабель.
0: Так? Добре, розкажемо потім ще колись про корабель. Ну, наразі будемо завершувати нашу бесіду. Дякуємо нам. Ви слухали подкаст «Антарктичний». З вами були Сергій Трухімович та Маркіан Прохасько, автор книги «Мрія про Антарктиду». Насилайте свої запитання, бо буде наступний подкаст, і ми на ці запитання вам дамо відповідь. Якщо Маркіан мені дозволить, то я також буду відповідати. Дякуємо Львівському радіо за цю прекрасну студію, в якій ми цей подкаст записуємо, і до нових зустрічей.